0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da. Diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Ve yılın o zamanı geldi. Geçtiğimiz yılda bu zamanlarda Oxfam'ın raporunu konuşuyorduk. Şimdi yine Oxfam'ın raporunu e, konuşacağız. Davos zirvesi başladı. Zirveyi biz daha çok e, Türkiye'den Mehmet Şimşek ve ekibinin katılmama haberleriyle gördük. Ancak aynı zamanda her Davos öncesi olduğu gibi... Oxfam küresel eşitsizlik raporunun 2024 yılını bu sefer yayınladı. Geçtiğimiz yıl raporunun adı Survival of the Richest'ti. Yani en zenginin hayatta kalması. Bu yılda raporunun adını Inequality Inclusive yani eşitsizlik şirketi olarak koydu. Rapordaki rakamlar hiç açıcı değil. Ee, geçen yıldan itibaren de hala eşitsizliklerin daha da e, çoğaldığını, derinleştiğini, uçurumların arttığını görüyoruz. Ve Oxfam'ın çok ciddi uyarıları var rapor boyunca. O uyarılarla birlikte yapılması gereken, izlenmesi gereken yol haritasına yönelik de e, önerileri var. Bugün diğer kamda Oxfam'ın raporunu ve eşitsizlikleri konuşacağız. Rauf, ilk topu hemen sana atayım mı?
1: <gülüyor> evet, evet. Tekrar merhaba. E, Oxfam'ı biliyorsunuz, Londra merkezli bir insani yardım örgütü. Her yıl e, raporlar yayınlıyor, Damla'nın özetlediği gibi e, ve bu raporları e, yıl başlarında da biz burada yorumluyoruz. Bu yılki raporda çok ilginç bir şey var. E, dünyanın yüzde birlik zenginleriyle geri kalan yüzde 99'u kıyaslıyor. Çünkü zenginlik ve yoksulluk bu şekilde ayrılmış durumda. Bu Oxfam'ın tercihi değil. Ee, rakamlar böyle gösteriyor. Ee, en zengin %1'lik kesim 2020'den bu yana yaratılan tüm zenginliklerin iki katını almış. Yani yaklaşık 42 trilyon dolarlık bir miktarı toplamış. Yani 85 e, trilyon dolar civarında bir zenginlik yaratılmış. %1'i Pardon, 21 milyar trilyon dolar civarında bir zenginlik yaratılmış. Bunun iki katına yakın bir rakamı şeyler zenginler yüzde birlik kesim almış. Diğer taraftan dünya nüfusunun yüzde 99'u da bunun yarısı kadar bir şey alıyor, pay alıyor yaratılan zenginlikten. Ve bu yüzde 99'u kesim vergi rekorunu gelirlerine oranla en yüksek vergi ödeyenler yoksullar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. E, bu ilginç bir şey. E, dünya'nın nüfusunun yaklaşık %60'ını oluşturan 5 milyar kişi dünyanın en yoksul insanlarını oluşturuyorlar ve bu yoksullar daha da yoksullaşmışlar 2020'den bu yana. Yani pandemi koşulları dünyanın kapanması yaşadığımız o felaket dünyada eşitsizliğin daha da artacak şekilde yeniden yapılandırılmasına neden olmuş e, ve önümüzdeki 10 yılında milyarderler için yaşanan tarihte yaşanan veya yaşanacak olan en iyi 10 yıl olacağını söylüyor burada kesim e, Damla senin burada söyleyeceğin bir şey var gibi hissediyorum.
0: bütün raporları aslında eşitsizlikleri çok çarpıcı başlıklarla anlamamıza olanak tanıyor. Bu raporda farklı değil. Zaten manşetler raporun içinden cümle cümle dökülüyor. Birkaç şey söylemek lazım aslında. Verilere göre görüyoruz ki yoksulluğu bitirmemize en az 230 yıl var. Ama bu arada 10 yıl içerisinde dünya ilk dolar trilyonerine kavuşabilir. Yani kavuşmamız gereken menzil bu muydu diye ilk sorulması gereken soru belki bu. Ee, Oxfam raporda diyor ki e, küresel şirketlerin ve monopollerin gücü e, ekonomideki eşitsizliği ve kaynakların kullanımındaki eşitsizliği her gün daha da derinleştiriyor ve uçurumlar yaratıyor. Dünyanın en büyük e, 10 şirketinden 7'sinin ya CEO'su ya da e, sahibi en büyük e, hisse sahibi mutlaka bir milyarder dolar milyarderlerinden bahsediyoruz bu arada TL üzerinden düşünmeyelim lütfen. Ve bu şirketler e, işçilerin haklarını e, artık sömürerek açıkça söylüyorlar. İşçi haklarını sömürerek vergiden kaçınarak devletleri özelleştirerek ve e, iklim krizini derinleştirerek Eşitsizliğin çok daha fazla yayılmasına e, sebep oluyorlar. Ve bu büyük eşitsizliği e, artık azaltmamızın ve yoksulluğu bitirmemizin tek bir yöntemi var. O da devletlerin, milyarderlerin güçlerini e, dağıtması ve bu gücü tekrardan insanlara vermesi diyor. Oksan çok açıkça ve çok net bir şekilde oldukça radikal bir yol öneriyor. Geçtiğimiz yılki raporunda... E, Zenginlere vergi verdir. Yani zenginleri vergilendir demişti. Evet, milyarder vergisi. Evet milyarder vergisi. Hatta Davos'ta da aslında büyük şirketlerin e, yöneticilerinin bu yönde bir eğilimleri olduğuna yönelik haberler çıkmıştı. Tabii ki biraz naif kaldığını görüyoruz bugün gelen önümüzdeki raporla beraber. E, Row, bir yandan da aslında. Burada. Heh, sen söyle. E, pardon. Estağfurullah. Şimdi,
1: e, dünyanın en zengin beş insanı. Bunları biliyoruz. E, bu beş insanın serveti dört yılda iki katına çıkmış. Dünyanın en zengin beş insanı. Peki bunlar ne bu beş insan? Ne diye sorunca biraz nesneleştirmiş oluyorum ama. E, bu beş insan beş erkek.
0: Evet hepsi dünyanın erkek olan Dünyanın en zengin belki... beş
1: kişi beşi de erkek. Nedense. E, eşitsizlikleri nasıl e, katlanarak arttığını gösteriyor bu e, şey bile e, bize. Bu görüntü bile. Ee, şimdi biz dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını oluşturan grubun içindeyiz. Yani sen, ben, açık radyonun ortalama dinleyicileri, e, kazanç skalasına bakıldığında, e, gelir skalasına bakıldığında, ne kadar e, hızla gelirini arttırdığına bakıldığında biz %90'ın içinde gözüküyoruz. E, %60 çok yoksul kesimin içinde değiliz ama %10'larla birlikte o %90'ın içindeyiz. Ne olmuş biliyor musun bu arada? Bu yüzde doksanı oluşturan bizler bir dolar kazandığımızda bir milyarder 1.7 milyon dolar kazanmış. Bizim her bir bir dolarımıza karşılık. Yani sen bir dolar kazandığın gün bir milyarder 1.7 milyar dolar 7 milyon dolar kazandı. Hayal edebiliyor musunuz bunu? Bunun korkunçluğunu, bu eşitsizliğin korkutucu korkunçluğunu ve bizim yüzde doksanı oluşturduğumuzu. Geri kalan, geri kalanlara başarılar.
0: <gülüyor> bu nasıl bir hak ihlali olduğu ve mücadelenin nerede yattığı zaten özellikle Oxfam raporlarında çok net olarak ortaya konuyor. Özellikle bazı e, hikayeleri de almış Oxfam. Paragraf paragraf vermiş raporda. A decade of division yani bu döneme bölünme çağı, ayrılık. Çağı adını vermiş ve e, ilk hikayesi de şimdi sen Jeff Bezos için söylediğin için söyleyeceğim Jeff Bezos hikayesi. E, Jeff Bezos dünyanın en zengin insanlarından biri, serveti 167.4 milyar dolar e, ve bu servet geçtiğimiz yıl boyunca 32 milyar dolar daha arttı. şey 2020'den beri 32 milyar daha, dolar daha arttı diyor ve Jeff Bezos'un e, uzaya gitmek için 5,5 milyar dolar harcadığını bunu yaptıktan sonra da bunu yapabilmesini sağladıkları için Amazon işçilerine teşekkür ettiğini hatırlatıyor. Şimdi gerçekten bu korkunç bir hikayeydi. Yani 5,5 milyar dolar harcayıp uzay turisti olarak atmosfere çıkıp gelip ondan sonra da depolarında çok ciddi işçi ve insan hakları ihlalleri olduğunu bildiğimiz ve konuştuğumuz şirketince işçilere teşekkür etmek... Hakikaten bir tür doktor no filmi gibi yani e, kötülüğün sıradanlığı falan değil gerçekten bir banalliği halinde de bu e, ve buna karşı büyük bir toplumsal yükseliş olması gerektiğini de söylüyor okutu tam hepimiz öyle hissediyoruz peki neden olmuyor? Ben bir de onu sorayım. Çünkü biz de yıllardır bu mesele üzerine konuşuyoruz. Kampanyalar yapılıyor. Oxfam'ın kampanyaları hani iletişim tekniği açısından baktığımızda gerçekten çok doğru yerle, yerdeler. Raporların başlığından içindeki e, bilgilere kadar her şey insanı çığırından çıkaracak halde. Ve çığırımızdan çıktık dünya olarak ama çıkan çığırımız eşitliğe doğru değil. Tam tersi. Korumacılığa, eşitsizliğe ve gitgide birbirimizden nefret ettiğimiz küçük kalıplara bölünmeye gidiyor. Deyip bu büyük soruyu senin kucağına atacağım. Harika bir duygu.
1: E, çünkü gücü paraya tahlil ettik. Yani e, değer olarak en değerli değeri para olarak görüyoruz. E, dolayısıyla paranın olduğu, e, ekonomik dönüşümün olduğu, ekonomik değişimin olduğu her şey, her yer eşitsizlik üretiyor. Ee, çocuklarımızın, Ayşe Alan'ın e, bir yazısı vardı yakın zamanda yayınlandı. Çocuklarımızı ekonomik bilim olarak görüyoruz diyor okulda diyor. Onları üretime kazandırmak, ara eleman yapmak, girişimci olarak yetiştirmek falan gibi şeylerden söz ediyoruz diyor. İnsani değerlerden söz etmiyoruz. Onların birbirleriyle barışmasından, barışık bir toplum yaratmaktan söz etmiyoruz diyor. Başka bir şey olarak görmeye başladık diyor çocuklar diyor. Bu, bu, bu, bu düzen böyle görüyor. Bu sistem böyle görüyor insanları. Dolayısıyla her şeyin paraya tahvil edildiği yerde güç de paraya tahvil ediliyor. Parayla satın alınıyor ve hükümetler de satın alınıyor. Hükümetlerin parçaları satın alınıyor. Devletlerin parçaları satın alınıyor. Yani yek ye bütün olarak bir hükümeti bir devleti satın almak değil ama onun hareket edebilen kabiliyetleri olan belli parçalarına hükmedebilme yeteneği kazanıyor paranın sahibi olanlar. Bu hükmedebilme yeteneği, bu eşitsizliğin sürdürülebilmesinin de temel koşulu oluyor. Ee, Oksman o yüzden diyor zaten vergilendir, gücünü sınırla. Yani gücünü al elinden diyor. Bence çok doğru bir yer ama e, politik olarak bu nasıl yapılır ayrı bir tartışma. E, Jeff Bezos'un elinden gücünü al. Ha, bu Bir yandan da bu gücü öyle o kadar da iyi kullanmıyorlar. Kendileri için bile o kadar iyi kullanmıyorlar. Uzaya gitti değil mi bu arkadaş? Atmosferin, <gülüyor> atmosferin kalınlığı kaç biliyor musun? 560 kilometre. Jeff Bezos ne kadar yükseğe çıktı? 107 kilometre. Atmosferin beşte birine kadar çıktı. Toplam atmosfer kalınlığının beşte birine çıktı, geri geldi. Harcadığı parayla da bunu yapıyor. Çünkü ne yaşı uygun, ne fiziksel koşulları uygun. Yani uzay yolculuğu denilen şeyi bu kadarını yapabilecek durumda. Tam bir şımarıklık aslında bu. O kadar parayı, o kadar kaynağı buraya harcıyorsun ve yaptığın da bu. Hani bir taraftan da ne yapıyorlar gerçekten? Hani potansiyeller üzerinden. Evet, e, Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Türkiye'nin gelişmesine ilişkin. Bir çocuğu Özal'a e, Özal tartışırken söylüyordu. Türkiye'yi geliştirdim diyorsun. Bir çocuğu sokağa bıraksan da büyüyor. Ama önemli olan iyi beslenmesi, büyümesi, iyi eğitim almasıdır. Türkiye bunlardan mahrum kalıyor demişti. Burada olan o. Şu anda teknoloji gelişiyor. Evet, ama sokağa bıraksan da gelişecek zaten. Şu anda yaptıkları... Hani harcadıkları kaynakları o kadar sağlıksız, o kadar eşitsiz, o kadar paraya dayalı, para kazanmaya, ekonomiyi güçlendirmeye dayalı bir şekilde bölerek, parçalayarak harcıyorlar ki insanlık potansiyelinin, insanlık bilim potansiyelinin, insanlık gelişme potansiyelinin çok az bir kısmını destekliyorlar. Geri kalan kısım ekonomiyi destekliyor, değiş tokuşu destekliyor. Kimler en zengin olmuş biliyor musun bu arada? Hangi sektörler? gıda sektörü mesela. Neden acaba? Çünkü gıda, gıdaya erişim şu anda dünyanın en önemli problemlerinden biri. Önümüzdeki yıllarda da daha büyük problemler halinde yaşanmaya devam edecek. Bir yandan gıdaya erişemiyoruz ama bir yandan da aslında bazı yerlerde gıda fazlamız var. Neredeyse Türkiye nüfusunun önemli bir şey, Türkiye e, gıda üretiminin yüzde %30 kadarını çöpe atıyor mesela. Önemli bir miktar bu. Yüzde %30 yani. Her 100 kilodan 30 kilo çöpe atıyoruz. Yanlış kullanım yüzünden. Sadece pazarlardan %10'un üzerinde atık şey çıkıyor. Satılamadan sadece sevkiyat sırasında ya da beklemekten vesaireden bozulmuş olarak. ve Bunların çoğu aslında o, yani şimdi rakamları hatırlamıyorum ama bu %10'luk %8-10 arası bir şeydi. O rakamın da önemli bir kısmı aslında kullanılabilir durumda. Yani başka buluşlar yapılsa, başka öncelikler olsa, başka ambalajlama teknikleri olsa, allı pullu, güzel güzel cici cici şeyleri bize satmak üzere yaldızlamak yerine başka işlemsel şeylere yatırım yapsalar bunlarla karşılaşmayacağız. Ve dünyada belki gıda krizi içine girmeyecek ama... İşte ne yazık ki öyle değil. Öncelikler farklı. Bu önceliklerin farklılığı da olmaması gereken, hayal etmemizin bile zor olduğu sonuçlara neden oluyor. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg. Bunlar 2020'den bu yana 423 milyar avro artırmışlar. Kişi başına %114 oluyor yani 5'e bölündüğünde. Önce FB's ki yine az kendisi üzerinden bakınca. Onun ikiye katlamasına neden olan başka milyarderler var yani. Onun diğerlerini de desteğiyle ikiye katlamış olmuş bu. Beşliğin içinde değerlendirildiği için.
0: Şimdi rapordan birkaç veri daha okumak lütfen, lütfen. Ama bu verilerle beraber aynı zamanda biraz önce söylediğin hem gıda meselesine hem de Türkiye'nin durumuna yönelik birkaç bilgiyi birleştirerek bilgi söylemek istiyorum. Onun üzerinde de biraz konuşalım. E, rapordaki çarpıcı verilerden biri şu Eğer bu 5 e, pek pek zengin e, adam her gün 1 milyon dolar harcasa her gün 1 milyon dolar harcasalar toplam servetlerini eritmeleri 476 yıl sürüyor 476 yıl boyunca her gün 1 milyon dolar harcayabilir bu 5 insan bu zaten her şeyi gösteriyor yani birikim modelindeki aksaklığı da görebiliyoruz burada ee, bir başka şey de şu bir sağlık veya sosyal hizmetler sektöründeki bir kadın çalışanın e, Fortune 100 şirketlerinden birinin CEO'sunun kazandığı parayı kazanabilmesi için de 1200 yıl gerekiyor. Bunun dışında aynı zamanda rapor şeyleri de veriyor. Yani e, örneğin Brezilya'da beyazlar e, Afrika e, kökenlilerin yüzde daha fazla para kazanıyorlar aynı işleri yaparak. İşte e, en e, acısı en zengin yüzde bir küresel olarak karbon kirliliğini geri kalan dünyanın 3'te ikisinden daha fazla e, arttırıyor. Yani en dünya nüfusunun üçte ikisinin Karbon emisyonu en zengin yüzde birin karbon emisyonundan az. Arkadaş yani bu olacak iş değil. Hep beraber yaşadığımız ve yaşamaya devam etmek istediğimiz bir gezegeni bu hale getirmek işte beş buçuk milyar e, dolar verip ondan sonra da atmosfere çıkıp geldim demekle mümkün ancak. Ve bizler insanlık olarak bunun e, önüne geçmek zorundayız. Gerçekten aslında yeni hareketler ya. olması gerekiyor.
1: Hı. Şöyle bir hayalleri var, bu e, insanın böyle bir özelliği vardır, kendini inandırıyor <gülüyor> bunlara. Şöyle bir hayalleri var tabii ki, kolonileşecek dünya dışı e, alanda ve bu kolonileşmenin sonucu olarak da e, yoksulluklarla boğuşanlar kalacak. E, onlar kendileri kurtulacak çünkü o zaman e, o 400 küsür yılda harcayabilecekleri birer milyon dolara e, bir günde harcamaları gerekebilecek gerçekten. Yani Mars'taki kolonyaya gitmek ve orada bir nüfuz edinmek için bu paralara ihtiyaç olacak. Belki böyle bir e, senaryo kuruyorlardır. Böyle bir felaket senaryosu üzerine gidiyorlardır. Çünkü bir yandan da tek tek herhangi birinin verdiği kararla çözülebilecek bir şey değil bu. Yani bugün Jeff Bezos imana gelse hadi arkadaşlar. Yeni bundan sonra Bezos böyle Bezos olacak. Dese bu, bu sorun çözülmeyecek yani. Bu çünkü metotla ilgili, modelle ilgili. Aynen
0: öyle. Bu arada söylediğin doğru sadece Mars kolonisi tabii Elon Musk yüzünden çok da fazla şey oldu ama dünya üzerinde de farklı koloniler var. Yani çok yakında işte Mark Zuckerberg'in toskoca bir adanın altını oyarak işte bütün felaketlere dayanıklı bir felaket şeyi e, tesisi diyelim. Çalışanları için ayrı bölümleriyle vesaire arkadaşları için ayrı bölümleriyle yani kendi şeylerini kuracaklarına dair bir şeyleri var diye. İmparatorluklarını mı desem küçük e, kurtulmuş adacıklarını mı desem e, o türden bir vehimleri var. Fakat biraz önceki zihin ipliğini bırakmak istemiyorum Rauf, Rauf bunu konuşalım istiyorum. Bu rakamlar bir yanda duruyor. Öbür taraftan da son iki gün içerisinde önemli iki tane haber vardı. Bir tanesi şuydu başka bir raporda finansallaşmanın yani finansal araçların derinleşmesinin ve ekonominin finansallaşmasının Yoksulluğa ve eşitsizliğe nasıl bir e, deprem etkisi yarattığını gösteren bir rapor vardı. Öbür taraftan da dün Türkiye'nin bütçe açığı e, açıklandı biliyorsun ve e, oldukça inanılmaz rakamlarla karşılaştık. E, hemen söyleyelim e, detay olarak geçtiğimiz yıla göre neredeyse 10 e, kat artmış bir bütçe açığından bahsediyoruz e, ve trilyon liralardan. ...bahsediyoruz şu anda... E, ...deprem felaketinin yaşandığı... ...2023 tablosundan bahsediyoruz... ...fakat bütçe açığının... ...kırılımlarına geldiğimiz zaman... ...aslında deprem felaketinin ve deprem için... ...yapılan harcamaların yüzdelerinin... ...bu açığı... E, ha, ...anlatmaya çok da yetmediği... ...görülüyor, pek çok ekonomist şu anda... E, ...yazıyor, 1.37 trilyon TL... ...açık verdi bu arada... ...Türkiye e, ekonomisi... E, Mustafa Sönmez detaylarını yazmış. Deprem için yani şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi deniyor. Bu arada bütçe açığının çok büyük kısmı son dakika AFAD'a aktarılan çok ciddi bir rakamla da oluşuyor. Yüzde 13 bütçede ve en çok e, bütçede ayrılan yer burayaymış gibi görünüyor. Ama öbür taraftan hemen karşılaştırmalı bakıyoruz. KKM için yani kur kolumalı mevduat için e, ayrılan bölümde yüzde 10 olmuş. Yani biz servet transferine koca Türkiye bütçesinin %10'unu ayırmışız. Yaşadığımız yüzyılın değil belki de 500 yılın en büyük felaketine %13 ayırmışız. Hemen ardından da tarıma %2,5 ayırdığımız görünüyor. İstihdama %2.2, hukuk ve adalet için %1.8, temel eğitim için %4 ayrıldığını görüyoruz bütçeden. Zaten biraz önce söyledin ya model meselesi. Modelin aksaklığının Hemen şimdi önümüzdeki Türkiye'nin bütçe açığının kırılımlarında da görebiliyoruz deyip bu zihin ipliğini sana atıyorum.
1: Savaş sanayine ne kadar ayrılmış var mı orada?
0: Ee, var hemen söyleyeyim yani, şaşıracaksın ama bir dakika.
1: Adalete %2'yi geçme, 1.8. Eğitime Umut
0: %4. Savunma ve güvenlik için %5.1. Eh
1: yani eğitime %4 ayrıldığı bir
0: durumda %5.1 fena değil aradaki durum. Kötümün iyisi yani. Bugüne iyisi. kadar duyduklarımızdan. Ha, doğru, doğru. Temel, temel eğitim %4 ama %10 KKM yani hani oradan pay biçelim. Evet, evet. Finansallaşma, ben... servet transferlerine ayrılan oranın büyüklüğünü hani bunu bir pay grafik haline getirdiğimiz zaman orada kocaman bir renk olarak duracağını göreceğiz bunun da.
1: Ee, ben espri yapıyorum zaten. Sinizim evet. benimki.
0: Evet, evet. Ee, bu
1: Buyurun. Şimdi sürekli şunlardan da yorulduk artık. Bir yandan bu meseleyi daha iyi anlatabilmek için insanlara şöyle örnekler verilir. İşte Amazon'un patronu, pardon Microsoft'un patronuydu o daha önceki örnek o. Microsoft'un patronu yere 100 dolar düşünse eğilip alana kadar işte bunun 20 katını kaybediyormuş falan gibi. Yani o aradaki kazancından gibi rakamlar söylenir. Şu anda öyle bir durumdayız ki hayal edemiyoruz. Yani. Bir yerden bir yere bu e, rakamları transfer ettiğinizde nasıl değişiklikler olacağını e, söylemekle yetiniyoruz. Yani nerenin nasıl sorunu çözer mesela? Jeff Bezos'un bir yıllık kazancı e, Afrika'ya aktarılırsa 10 yıllık e, gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde çözüyor mesela problemi. 10 yıllık gıda ihtiyacını hemen o anda çözüyor. Yapılan yatırımlarla bütünüyle çözebilir. Şimdi böyle bir acayiplikle karşı karşıyayız. Ama e, bu acayipliğe karşı da e, bunları öne çıkarmak, bunları görmek, göstermek ve hükümetleri harekete geçmeye çağırmaktan başka da araç yok elimizde. Ne denir bilmiyorum. Programın da sonuna doğru yaklaştık. Bir dakikamız kaldı. Şu şeyi söyleyeyim. Başta da söylemiştim.
0: Ama e, tekrar söyleyeyim. Fırat. E, Ruhen çöktün değil mi? Bütün bu raporu konuşup. Yani insanın üstüne böyle bir karanlık basıyor. O yüzden toplamak zor oluyor ama, yok bir yandan da şey, vergi, vergi, hele ananı belli.
1: Vergilendirme tekrar söylemek istiyorum. Yoksulların vergilendirilmesinde çok daha yüksek gelire göre çok daha yüksek oranlar bütün dünyada geçerli. Dolayısıyla burada e, adaletsiz bir vergilendirme sistemi var. Yani insan şeye hükümetler, devletler halklarla ilişkisini doğru kurma yeteneğini yitirmiş belli ki. Kendi halkıyla ilişkisini doğru kuramıyor. Onun kazandığı gelirden ne kadar vergi alabileceğini doğru hesaplayamayacak kadar kötü bir zihinsel şeye uğramış, sakatlığa uğramış. Bunun çözülmesi lazım. bunlar bizim devletlerimiz. Yani bunlar uzaydan gelmediler. Hatta o kadar bizim devletlerimiz ki seçiyoruz yani bu insanları biz. Dünyanın büyük çoğunluğunda bu insanlar seçiliyor. Dolayısıyla seçimle gelenler başka bir şeye hizmet ediyorlar. Etmemeleri gerekir diyeyim. Daha fazla konuşmadan programı bitirelim.
0: Evet, bu raporu üzerine ayrıca önümüzdeki dönemde de farklı konuklarımızla bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha konuşacağız deyip bu haftaki diğer kamdan Hoşça kalın diyelim. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın kalın. Açık radyodaydınız. 95.0'da diğer kandaydınız. her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da buluşmak üzere.